0: Hallo Franzi.
1: Hallo Gavin, dass ich das mal sagen darf. <lacht> Toll, ne?
0: Ich, ich sag kurz, wer du bist, damit die Leute nicht irritiert sind, dass jetzt heute schon wieder neue Menschen hier auftauchen. Wir gehen das Alphabet durch, gestern Frederik, heute Franzi, ähm, morgen dann Fritz oder so. Äh, Franzi Blum ist heute bei mir, freie Digitalstrategin oh, und die, da bimmelt die Bahn nur für dich, die wir hier im Hintergrund hören. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du hast die Reise hier ins Internet heute gut, äh, gut hinter dich bringen können.
1: Ich, ähm, ja, ich habe es jetzt hier in diesem Podcast geschafft. <lacht>
0: Super gut. Ähm, wir müssen heute mit einem Thema einsteigen, das uns, ähm, also ich habe das Gefühl, das wird mich noch sehr, sehr, sehr lange beschäftigen, auch privat, denn es geht um den Cage-Fight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg und äh, da gibt es eine Meldung, die, ist, die war schon am Wochenende, die ist uns untergegangen, die finde ich aber so wichtig, dass ich sie gerne nochmal erzählen möchte. Und zwar, wir wissen ja, ich fasse nochmal zusammen, Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen offenbar in einem Käfigkampf gegeneinander antreten und der Gewinner kriegt, äh, gewinnt das Internet oder so und äh, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall die UFC, das ist die Ultimate Cage Fighting Frau, ähm, ich weiß gar nicht wofür das steht, weil FC ist ja gar nicht Cage Fighting, Fighting in Cages vielleicht. I don't know. UFC auf jeden Fall, Ultimate Fighting Championship, so heißt es. Die Präsidentin Dana White hat gesagt, das ist der größte Kampf aller Zeiten. Das Ganze wäre dann per Pay-Per-View zu sehen, wenn sie das veranstalten würde. Und sie sagt, ein Ticket zum Gucken kostet 100 Dollar. Und der bisher meistgesehene Kampf übrigens war Conor McGregor gegen Floyd Mayweather. Und der hat 600 Millionen Dollar Umsatz gebracht. Also äh, sie, sie selber sagt, weil also der Gewinner Floyd Mayweather hat damals 275 Millionen Dollar bekommen und sie glaubt in diesem Fall hier äh, würde es das Dreifache geben. So, also du, du schon Gefühle? Weil ich <lacht> habe naja, so, hab Insofern,
1: weil ich das, oh ich finde das alles, also es ist diese, diese Geschichte ist, ist ja auf, ist ja skurril auf mehreren Ebenen so. Erstens überhaupt, dass sie das machen wollen und das nächste ist ja eigentlich wie krass alle darauf aufspringen und das halt so mhm. immer sich weiter verbreitet und, ähm, und alle davon irgendwie profitieren wollen und Ah, es ist einfach so schlimm.
0: Na, Vor allem das Unangenehme ist, dass das so wahnsinnig männlich ist. Ne? Also dieses, ja, Also dieses testosteron geladen Rumgebolze finde ich super unangenehm. Ähm, um, um dem aber noch einen draufzusetzen, wird auch schon gehandelt, wer das Ganze kommentieren könnte. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Rate mal, wer würde da in den Sinn kommen, wer diesen Ich Kampf
1: hätte gerne Multiple macht. Choice. Ähm,
0: äh, oh, ich bin unvorbereitet darauf. Ähm, äh, wir versuchen es mal. Äh, A. Mike Tyson B. Andrew Tate C. Äh, da ich glaube, du, hat du, glaub, du hattest es im schon. heutigen
1: Podcast schon Andrew Tate gesagt. Kann das sein?
0: Ja, aber, aber warte, ich mach mal weiter. C. Joe Rogan oder D. Barack Obama
1: <lacht> Ich hoffe wirklich, ich hoffe sehr, dass Barack Obama sich nicht auf so eine Scheiße einlässt. <lacht> <lacht> also, ähm, ich tippe mal, Ja, ich bleibe jetzt mal bei Andrew Tate, oder, es, oder Mike Tyson, aber ich glaube eher Andrew Tate.
0: Es ist tatsächlich Joe Rogan. Also Joe Rogan wird als Kommentator oh, dafür ja. gehandelt. Das wird immer unangenehmer, diese ganze Geschichte. Also ja. all diese, äh, ähm, nee, ich möchte ja gar nicht zu stereotypisieren, aber es ist wirklich, es ist so schlimm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Person, die sich eingeschaltet hat und die das Ganze hier ganz offenbar, wie es gerade aussieht, kippen könnte, kippen lassen könnte. Und äh, das ist eine Person namens May Musk. Und das ist die Mutter von Elon Musk. Und die Mutter von Elon Musk hat ihm, hat ihm den Kampf verboten, <lacht> öffentlich bei Twitter.
1: Ich finde es sehr löblich, äh, dass sich die Mutter da eingemischt sie hat. Sie hat und ich finde es auch sehr löblich, dass, dass sie ihren Sohn jetzt mal zur Raison äh, zieht. Und ich hoffe, dass sie das einfach öfter auch wieder tut <lacht> und es nicht wirklich? so laufen lässt. Das ist ja wirklich irgendwie, ja. Okay. Sie wird
0: geschrieben, fight with words only. The funniest person wins. Actually, I canceled the fight. I haven't told them yet, but I will continue to say, the fight is canceled, just in case. Elon Musk hat darauf geantwortet mit Mom, stop it. Und ich so langsam, ich weiß, also, ich habe das Gefühl, da, da verschmilzt gerade in meinem Kopf jegliches Gefühl dafür, was ich noch glauben kann und was nicht. Also es ist einfach, wir haben jetzt ganz offiziell das Ende dieser Realität erreicht und können dann jetzt neu starten.
1: Ja. ja, ich sag da gar nichts mehr <lacht> dazu, weil ich es einfach wirklich einfach nur ganz schrecklich finde. Und ähm, andererseits muss man ja auch sagen, dass sich die Mutter dann auch noch auf dieses Niveau hin und das auch öffentlich sozusagen ne, mitmacht dieses Spiel alter Falter. Also ich das weiß ist nicht. Wild, ne? mhm,
0: schon. Ähm, ja, wir haben. Ich habe angekündigt, wir haben heute eine kurze Folge. Ich habe aber so ein paar Kleinigkeiten aus der Welt der neuen Funktion. Und zwar ist heute, also am, wenn ihr das hört, gestrigen Montag, ähm, das neue twitter zeichenlimit gestartet. Du kannst jetzt, wenn du twitter blue Abonnentin, bist, 25.000 Zeichen lange Tweets schreiben. Wir hatten in der Vergangenheit erst von 4.000 gesprochen, dann 10.000, jetzt gehen 25.000 Zeichen. Ich weiß nicht, ob man das jedes Mal so zelebrieren muss oder ob das nicht einfach jetzt fortlaufend länger wird wie damals. Und jetzt erzähle ich wieder aus der, aus der Frühzeit des Internets. Und vielleicht erinnerst du dich, weißt du noch, wie das war, als, als Google Mail gestartet ist? Da hattest du ein wachsendes Postfach. Also du hattest quasi, äh, irgendwie, du bist mit 5 GB gestartet und mit jedem Monat, an dem du angemeldet warst, kam irgendwie 250 MB dazu. Das hat Google dann irgendwann monetarisiert. Aber ich habe das Gefühl, das passiert mit Twitter Blue auch gerade. Es wächst einfach die Länge deiner Tweets, je länger du dort bist. Das wird auch mal ein Feature, oder?
1: Hammer Feature, ja, wobei ich mich auch frage, 25.000, also mich würde auch wirklich interessieren, wie viele Leute das dann auch wirklich mal nutzen, weil ich meine 25.000 ist ja schon ist ja schon irgendwie echt also
0: mehrere Seiten, oder? Ja. So ja, Word-Seiten,
1: irgendwie, also und das muss man ja dann auch erstmal wollen ähm, auf Twitter. Also und ja, ist es wirklich, also ich meine, am Ende ist es ja auch etwas, was, was Twitter noch weiter kaputt macht, ne? Also es war ja gerade dieses Thema kurz und schnell mhm. und ich meine, ähm, ich bemerke es bei mir selber, wenn ich ähm, zwischendurch jetzt mal so Tweets sehe, wo dann halt, also gerade auch in der App, ne wenn ich dann irgendwie sehe, ah ja okay, das ist jetzt irgendwie mehr als 280 Zeichen und dann kriegst du ja da diesen Link-Kredenz äh, und kommst dann auf die Webversion und ich, ich will da gar nicht draufklicken und es nervt mich schon allein, das zu sehen ähm, <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Leute gibt, ob es wirklich Leute gibt, die sagen, okay, 25.000... Zeichen lese ich jetzt gerne auch nochmal auf Twitter beziehungsweise dann ja auch nicht auf Twitter, sondern irgendwo anders, ne?
0: Ja genau und also was ich mich, oh hier ist gerade warte mal, ich mach kurz die Fenster ja. zu. Äh, was ich mich jetzt so ein bisschen frage ist warum ähm also warum diese ständige Verlängerung, warum wird es noch länger noch länger noch länger, es ist ja nicht so, dass die Community danach lächzt bitte, bitte, bitte gib mir mehr Platz für meinen wahnsinnig wichtigen Content auf dieser Plattform sondern es ist einfach, wie gesagt, so eine Ankündigung völlig aus dem Nichts naja. Naja, Vielen und es ist ja
1: auch nichts, was jetzt irgendwie die großen Trends im Netz gerade abbildet, also wo gerade ein großes Bedürfnis danach ist, sondern das Bedürfnis ist ja eher ähm, noch, also snackable, ähm, ja. entertaining, ähm, äh, videolastig sozusagen, ne? Und also visuell. Und ähm, 25.000 Zeichen sind halt alles andere als visuell.
0: Ja, voll. Aber es is ist the Everything-App, alles geht. Also das ja. wird, irgendwann wird Elon Musk feststellen, dass man relativ schwierig so eine Marke verkaufen kann, wenn man sich über gar nichts mehr definieren kann. Aber bis das eingetreten ist, sind noch einige Haken dran folgenden äh, Reihen heruntergelaufen.
1: Naja, und du brauchst ja auch ein bisschen, also ihr braucht ja Woche für Woche auch mal wieder Content und da kann man ja eine 30.000 Zeichen <lacht> oder
0: 33 Zeichen,
1: ja genau. Also da gibt es ja noch ein bisschen Potenzial drin für die ja, nächsten das,
0: Wochen. Da freue ich mich drauf. Ich habe übrigens währenddessen mal gegoogelt. Also es gibt, also die Angabe zwischen 2.000 und 4.000 Zeichen sind so ungefähr eine gedruckte DIN-A4-Seite. Wenn du ah, ja, aber okay. bei, zu einem Lektor oder einer Lektorin gehst, Hannibal Lektor, dann gibt es dort den Begriff der Normseite. Das ist das Bezahl-, also das, das Preismodell für das Lektorat in Deutschland und die Normseite in Deutschland besteht aus 1800 Zeichen, wovon 300 Zeichen Leerzeichen sind. Ich hab, äh, das sage ich Dennis immer wieder gerne, auch nach der Folge, man soll ja öfter mal etwas lernen, was sich nicht im Fachbereich bewegt, in dem man sich sonst bewegt, weil dann, dann kann das Gehirn das schneller speichern, weil das so neue, wie bei Mindsweeper, so neue Bereiche freispielt. Deswegen, die Normseite, wenn ihr mal einen, einen Lektor oder eine Lektorin bezahlen möchtet, besteht aus 1800 Zeichen.
1: Und das wären dann also, 25.000, ich habe jetzt gerade mal gerechnet, sind 13,888888 ähm, Seiten.
0: Okay. Das, das ist eine Menge, ne? Für einen Absolut. Tweet. Absolut.
1: <lacht> Für einen Tweet, ja. Ein Tweet in 13 Seiten. Meinst Wer das du, lesen soll, ich weiß es nicht genau. Meinst du, ich könnte
0: das zum Geschäftsmodell machen, dass ich Tweets lektoriere? Mach mal. Ja, das ist toll, ne? Der Normtweet äh, besteht bei mir aus 140 Zeichen, wovon 25 Zeichen Leerzeichen sind. <lacht>
1: Du, ich bin gespannt. Also berichte mal, wenn, wenn du das ausgerollt hast.
0: Ich sag, ich sag Bescheid. Ja, ja, das kommt dann. Ähm, das kriegt ihr auch alle mit. Das äh, kriegt ihr dann direkt in der App angeboten. Ähm, du hattest gerade gesagt, hey, visuell und Videos und so. Auch da gibt es eine Neuigkeit, die Elon Musk ganz stolz verkündet hat. Und zwar gibt es jetzt das neue Vollbild für Videos bei Twitter. Ähm, wenn du das Video antippst und im Vollbild startest, manche von uns haben das schon. Ich habe das schon in meiner App, ähm, aber offenbar nicht alle. Heute startet das offiziell, dann wird das, füllt das Video deinen kompletten Bildschirm und hat nicht oben und unten schwarze Ränder, also es sieht jetzt, surprise surprise, so aus wie ein TikTok. Und es geht noch weiter, empfohlene Videos, die zu dem Video passen, das du gerade siehst, siehst du, wenn du nach unten scrollst, so wie in TikTok. Ja. Also die TikTokisierung Twitters schreitet hier voran.
1: Ja. Ich habe merke ich keine, keine Gefühle. Gefühle.
0: Aber <lacht> oh, ich habe was, vielleicht hast du da Gefühle. Und zwar kannst du jetzt, und das finde ich ist ein Feature, also ich finde es wirklich praktisch, das hätte ich mir zu einer Zeit gewünscht, als ich das noch benötigt hätte. Ähm, du kannst jetzt in deinen Menschen, denen du folgst oder die dir folgen, suchen und zwar nicht nur nach Namen, sondern auch nach Begriffen, die sie in ihrer Bio stehen haben.
1: Okay.
0: Also, mal angenommen, du brauchst unbedingt, also, du recherchierst nach jemandem, der für irgendwas eine Expertise hat, oder du weißt doch, ah, mir folgt doch dieser eine Mitarbeiter von der Stadt Köln. Dann gibst mm. du da Köln ein und dann siehst du da diese drei Menschen, die eben Köln in ihrer Bio haben und die eine Person, die eben die Stadt Köln verlinkt hat. Das finde ich ist ein super nützliches Feature.
1: Ja, das ist ein super nützliches Feature, das stimmt. Ähm, Würde ich dir zustimmen, wenn das dann auch wirklich so funktioniert, weil ich hatte, also gerade jetzt auch so in den letzten Wochen immer wieder ähm, Dinge, die in der Suche echt schlecht funktioniert haben. Also, du musstest, ich musste teilweise wirklich nach richtigen, also nach den wirklich, also ne, so Alias oder halt so, so halb mhm. Wissen war nicht, sondern ich musste eigentlich ähm, wirklich genau wissen, auch wie der Account heißt, und um ihn dann halt irgendwie zu finden. Und das, ja, das, ja, also und ich bin dann immer über Google gegangen, dass ich erst über Google, Twitter und den Namen gesucht habe, um dann halt rauszufinden, wie das richtige Handel ist. Also das hat, hat oft ähm, Aussetzer gehabt. Und ähm, wenn das jetzt sozusagen wieder dazu führt, dass die Suche auf Twitter besser funktioniert, wäre das natürlich sehr nice.
0: Ja, ich würde nicht damit rechnen, aber <lacht> ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also aber, ich wollte ja, positiv drehen. Ja, du hast recht. Das ist der konstruktivistische Ansatz, für den Haken dann bekannt ist. Äh, Optimisten <lacht> durch und durch. Nee, ich bin... Ähm, ich, ich habe da so na drüber nachgedacht und dachte mir, das ist so, eigentlich ist das ein No-Brainer dass du so eine Volltextsuche für Personen hast, die, zumindest mit denen du vernetzt bist. Mhm. Weil das früher bei Facebook auch immer existiert hat. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist die Suche bei Instagram eigentlich, also das Netzwerk, das ich vermutlich inzwischen am meisten benutze, warum ist die eigentlich so scheiße? Also ich kann nicht mal nach Bildern auf Grundlage der Dinge suchen, die da drunter stehen. Ich kann mhm. in den Menschen, mit denen ich vernetzt bin, kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht suchen. Also ich bin da... Ähm ich, ich, wir sind, glaube ich, anspruchslos geworden, wenn wir das einfach jetzt so richtig gut finden.
1: Ja, ähm, aber ja, dann, es, es zeigt jetzt ja auch Instagram, dass es noch ein bisschen was gibt, um halt so super Features ne, oder für, für das äh, Abo-Modell oder wie auch immer da irgendwie noch mit einzubinden. Ähm, wäre dann auch nochmal eine gute Suche. Also auch da gibst du jetzt vielleicht nochmal Inspiration für die anderen Netzwerke.
0: Ja, vielleicht hören die, hören die zu. Ich habe gestern einen Text gelesen, ah verdammt, ich weiß, den wollte ich erst hier mitbringen, habe ich es nicht gemacht und jetzt habe ich vergessen, wer ihn geschrieben hat und dementsprechend wird die Folgeinformation vielleicht jetzt ein bisschen dünn. Aber ähm, da gibt es so die These des, äh, des Autoren, oder der Autorin die These, dass Twitter ähm, gerade so eine Art neues Playbook schafft, an dem sich andere Netzwerke so ein bisschen orientieren. Wir haben das hier auch schon öfter bearbeitet ähm, und beackert so nach dem Motto, Reddit schaut sich das mit den API-Preisen ab, Meta schaut sich das mit den gekauften blauen Haken ab und äh, vielleicht können, äh, können wir hier ein bisschen Hoffnung reinlegen, dass diese Funktion dann so auch den Sprung wenigstens schafft.
1: Es wäre zumindest mal ein gutes Feature.
0: So ist es. NBC <lacht> News hat das übrigens geschrieben. NBC News hat den Text geschrieben. Ah, okay.
1: Ähm, der Na, vielleicht kann der ein oder andere googeln und ähm, den Text noch raussuchen.
0: <lacht> ja, ich habe den hier, ich packe den, pack den mal in die Shownotes. Ich versuche Ich habe mir vorgenommen, jetzt ab Folge 150 äh, ein bisschen stärker Community-Arbeit zu leisten und auch mal Shownotes mitzupflegen. Ah, verstehe. <lacht> mal sehen, wie gut das klappt. Ähm. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ähm, fast, also, äh, wahrscheinlich wenig Gefühle auslöst, aber trotzdem spannend ist. Und zwar Joseph James O'Connor. Ähm, der ist bekannt geworden, weil der einen großen Hack gestartet hat auf Twitter. Der hat es geschafft, dass 130 Twitter-Accounts einen großen Bitcoin-Scam gestartet haben. Darunter waren so Accounts wie Apple, Uber, Kanye West, Bill Gates, Barack Obama. Und er hat ungefähr äh, 794.000 Dollar über diesen Weg verdient, weil Menschen ihm äh, Bitcoins geschickt haben. Und gegen den wurde jetzt ein Urteil gesprochen. Ähm, und der muss jetzt fünf Jahre in Haft. Also sagen wir so, das Rechtssystem ist also äh, vielleicht nicht schnell, aber es reagiert immerhin auf Dinge, die auf Twitter passieren. Kann ja vielleicht auch ein kleiner Warnschuss in Richtung Management bei Twitter sein.
1: Wäre zumindest zu wünschen, Ja, aber, ähm, ja, aber spannend, dass, dass es auch mal in diese Richtung geht.
0: So ist es. Und ich habe, bevor wir das, die Themenwelt Twitter fast verlassen, äh, noch eine, eine Sache, die äh, mit der ich äh, mit, über die ich mit dir gerne ausführlicher diskutieren möchte, weil ich das bemerkenswert finde. Und zwar hat der Account Twitter Daily News etwas gefunden. Und zwar sieht es danach aus, als würde das Twitter-Team gerade daran arbeiten, ein Breaking-News Feature für Twitter mitbringen. Also, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, irgendwie Breaking-News Notifications, die du sonst aus News-Apps kennst, äh, auch über Twitter auszuspielen, also beispielsweise wenn du Nachrichtenseiten folgst oder wenn irgendwelche großen Events stattfinden, wie ähm, der Putschversuch in Russland, äh, über den jetzt am Wochenende viel gesprochen wurde. Ähm, und ich habe die These, dass du da Gefühle hast.
1: Ja, habe ich. Und es passt eigentlich auch ganz gut, weil ähm, es gibt einen Artikel, der bei Pointer ähm, am Wochenende oder gestern, gestern, heute, ne, heute ist der 26. Heute erschienen ist, sogar heute Morgen, ähm, wo es genau auch um dieses Breaking News-Thema geht. Der, der ähm, Autor Tom Jones, ähm, bitte singen das wieder dazu, passen zu dem Namen, aber egal. Nein, lieber nicht, Witz über Namen machen wir nicht. Ähm, hat hat ähm, kommentiert, was am Wochenende ähm, auf Twitter los war in Bezug auf ähm, Russland und diesen äh, sogenannten Wagner-Aufstand und so. Mhm. Und ähm, ja, er, er schrieb, also, oder seine These ist sozusagen, dass Twitter einfach gerade in diesen großen Breaking-News-Situationen, für die, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen Twitter auch in den letzten Jahren extrem geliebt haben, ähm, dass Twitter dafür eigentlich irgendwie kaputt ist, aus mehreren Gründen. Mhm. Also der eine Grund ähm, ist, dass ähm, ja das ganze Verifikationssystem ähm, ne, blauer Haken oder nicht blauer Haken ähm, das Ganze kaputt gemacht hat. Also du siehst einfach nicht, nicht so schnell, welche Quelle eigentlich hier gerade eine gute Quelle ist ähm, oder welche eben auch nicht. Das war ja, ich sag einfach mal jetzt früher ne, ähm, <lacht> besser jetzt kann man sich das Ding kaufen, jetzt weiß man sozusagen äh, nicht, ist das was gekauft oder ist es halt eben wirklich eine seriöse Quelle, äh, leider Gottes. Das heißt also, der blaue Haken hilft hier gar nicht mehr. Es bedarf einer Recherche, um das Ganze sozusagen zu verifizieren. Ähm, und ähm, natürlich, auch, und ich finde auch, ähm, dass die algorithmische Sortierung ähm, dazu führt, dass du einfach ähm, ja, gar nicht mehr siehst, was du eigentlich sehen willst. Ne? Also ähm, dadurch, dass dass bestimmte ähm, Accounts ja ähm, prioritär ausgespielt werden, ähm, siehst du halt jeden Müll und weißt, also kannst dich eigentlich ganz, ganz schlecht wirklich über so eine Lage ähm, in so einer Situation im, äh, informieren. Und ähm, der kommentiert es auch, der hat auch ein paar andere Leute zitiert, zum Beispiel einen CNN Reporter, ähm, äh, dann ähm, den ähm, John Schwarz, ähm, Journalismusprofessor an der Universität in Texas oder in Austin, Texas ähm, und ähm, alle. Alle stimmen da sozusagen auch zu und ähm, auch das war meine Wahrnehmung am Wochenende. Also wenn Twitter jetzt daran arbeiten will, Breaking News wieder besser über ähm, Twitter abbilden zu lassen, wäre das sehr, sehr cool. Aber man hätte auch einfach bei dem alten System bleiben können mit guten, <lacht> guten Leuten und guten, äh, gut markierten Quellen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das halt lösen wollen, weil wie gesagt, eigentlich war der Ko war, oder, ja, war der Content ja mal da. Ich, weiß, glaub, ich glaube, er ist immer noch irgendwo da, aber jetzt halt versteckter. Ähm, und das ist halt einfach irgendwie wahnsinnig schade. Also das ist weil das auch eben ein Grund ist, wofür ich Twitter immer sehr geliebt habe. Wenn irgendwas los mhm. war, weiß ich, wo ich hin, wusste, ich, wo ich hingehen konnte und das ist halt jetzt einfach nicht mehr so, zumindest nicht, um das ganze Echtzeit ähm, einigermaßen Echtzeit auch zu verfolgen.
0: Wie ist das bei dir denn mit der Masse Memory? Weil also bei mir ist das tatsächlich immer noch so ich kriege mit, dass sowas passiert. Lustigerweise übrigens ganz oft nach wie vor über soziale Medien, oft immer noch über Twitter, weil ich immer noch viel konsumiere, zumindest das, was Leute posten, denen ich folge. Ich bin vom algorithmischen Nutzen von Twitter tatsächlich weitgehend weg, weil es unbrauchbar ist nach meinem Ermessen. Aber die Menschen, die was folgen, dessen Inhalte in Echtzeit zu sehen, ähm, den ich folge, dessen Inhalte in Echtzeit zu sehen, das hilft mir immer noch, das mache ich immer noch viel und gerne und ähm, oft kriege ich darüber dann etwas schnell mit und äh, rabbit hole mich dann da so rein, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein, äh, äh, ein Thema, in dem gerade äh, Musik steckt, wie man so schön in alten Redaktionen gesagt hat. Und die Masse-Memory in, in mir sagt immer noch Twitter-Suche, Scannen, Tweetag auf. Und mein mein Kopf sagt dann aber so in Schritt drei oder vier immer, das funktioniert nicht mehr so gut. Also Und das merke ich dann auch. Also Mir fehlt so ein bisschen schon das Gefühl dafür, wem kann ich hier gut vertrauen, welche Inhalte funktionieren, was ist ein guter Absender. Gerade in Lagen, die eben nicht in äh, Deutschland, England, Frankreich, äh, USA passieren, also nicht in den Ländern, in denen ich die großen News Assets auch kenne, denen man vertrauen kann, führt das dazu, dass ich eher so mich verloren fühle in unglaublich viel Content, bei dem ich sehr oft das Gefühl habe, er ist nicht vertrauenswürdig
1: kann ich leider nur zustimmen. Also es geht mir ähnlich. Ähm, und ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, dieses, dieses Reinkommen in so ein Thema oder dann halt eben auch ähm, zu sehen, ne, welchem Account muss ich denn jetzt folgen mhm. oder wem, also äh, um halt wirklich besser ähm, besser informiert zu sein, ähm, das ging leichter. Also es bedarf jetzt einfach viel mehr Arbeit und das ist halt das ist halt die Frage, ob man das dann halt will. Ne? Das heißt also, ähm, ich habe mich jetzt am Wochenende dann wirklich auch bewusst dafür entschieden, ja, okay, ich warte jetzt einfach mal ab und habe dann erst am Abend sozusagen dann eben auch fast, also dann bin dann eher auf, ähm, auf etabliertere Medien sozusagen übergegangen, ja. um mich zu informieren, ähm, was mir jetzt auch nicht geschadet hat, ähm, aber was so diesen, ja. ähm, was so diesen, naja, eigentlich so ein bisschen live dabei sein, weshalb man ja auch oft auf Twitter war, ne, um, um, um schneller auch, auch verschiedene Sichtweisen zu bekommen, das, das war halt kaputt. Also, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und das ist so verrückt, dass also ich habe das bei mir auch beobachtet, dass ich ganz oft dann so äh, zu meiner Frau zum Beispiel sage, so komm, wir machen jetzt mal CNN an, einfach mm. um zu gucken, was gerade passiert und das ist so ein Reflex, den hatte, den kenne ich noch von meinen Eltern. Die haben das gemacht, als irgendwie äh, der Golfkrieg war, die haben dann CNN angemacht. Und es ist so verrückt, dass man das jetzt wieder aktiviert, weil die Wege, die man sich so selber erschlossen hat, das ist sicherlich hundertprozentig auch eine Berufskrankheit von uns, weil wir beide irgendwie aus dem Journalismus kommen und geprägt sind, aber äh, diese Berufskrankheit, das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt das verpasse, dann verpasse ich. was. diese News-FOMO, die ähm, äh, die kriegen wir nicht mehr so gut bedient durch Twitter wie früher. Also ich weiß noch als, äh, als äh, ist ja auch egal, als Dinge passiert sind in der Welt, in Lagesituationen, da ja. hast du mich nicht vom Telefon oder vom Computer weggekriegt, weil ich einfach das alles in mich aufgesaugt habe und so das Gefühl hatte, ich will mir einen Überblick verschaffen können. Und das habe ich immer noch, warte aber jetzt darauf, dass es andere schon getan haben über klassische Korrespondentenwege. Und das ist irgendwie eine ganz komische Entwicklung für unsere Generation. Also
1: vor allem. Ja, es ist eine komische Entwicklung, ähm, aber, ähm, und das das ist andererseits auch wieder erstaunlich. Also ich habe jetzt am Wochenende gerade dann aber auch gemerkt, so okay, es ist auch nicht ganz so schlimm. Also es war natürlich im ersten Augenblick irgendwie so, ah oh Mist, jetzt geht das irgendwie nicht. Ich habe mich geärgert ähm, und habe irgendwie an ne, früher gedacht, mhm. wo es halt irgendwie <lacht> ging. Ähm, aber dann auch gemerkt, so ja, ähm, es tut mir jetzt auch ganz gut oder hat mir ganz gut getan dann halt irgendwie auch ähm, sechs Stunden einfach nichts also zu machen oder halt das Wochenende zu genießen äh, ja. wir waren lustigerweise im Freibad ne und ähm, mit den Kindern äh, und, und dann halt irgendwie erst am Abend dann zu gucken okay was ist denn jetzt wirklich passiert ähm, dann hat ähm, eben das, hat sich die Lage natürlich auch weiterentwickelt aber du hast einfach dann ähm, auch schon zweimal gecheckte Quellen und so ist auch ja. praktisch. Ne? Also sozusagen den Wert von seriösen Journalismus dann nochmal zu, ähm, äh, zu schätzen oder schätzen zu lernen, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht in der heutigen Zeit.
0: Und das Geile ist, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet das Ende von dass Twitter... Elon Musk das
1: macht für uns. Ja, genau, der, der macht das für uns. Der, der zeigt uns, dass Journalismus gut ist. Wahnsinn. Ja, das
0: genau, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Und zum anderen, dass ausgerechnet Elon Musk, der gesagt hat, es wird extrem hardcore, jetzt für uns eine Work-Life-Balance herstellt, ist doch mega.
1: Ja, danke. Ja. <lacht> danke Elon Musk.
0: Kann man nicht anders sagen. Aber äh, um nochmal auf dieses, dieses Gerücht zu sprechen zu kommen, das da kursiert, von wegen äh, man möchte diese Breaking News Pushes verschicken. Ähm, Finde ich su super spannend, dass du aus der Richtung da drauf schaust, weil meine erste Assoziation war, es gab mal ein Feature in der Twitter App. Ähm, bei der du Push-Nachrichten für Themen bekommen hast, von denen Stimmt. Twitter dachte, dass sie für dich interessant sind. Fußballspiele beispielsweise. Ich habe immer, wenn Borussia Dortmund gespielt hat, live Borussia Dortmund Tweets ähm, auf mein, mein, mein Display geschickt bekommen und das war ein Feature, das mir nie was gebracht hat, früher schon nicht bei Twitter. Und deswegen finde ich es so spannend, dass sie glauben, dass sie das jetzt irgendwie so wieder hinkriegen. Also entweder dadurch, dass die Accounts selber, es äh, ist nicht so ganz klar, wie das Feature funktionieren soll, ne? aber einfach nur, weil en Enrique, über den wir gestern schon mal gesprochen haben, einer der Engineer jetzt geschrieben hat, wir diskutieren das gerade, ähm, einfach die Vorstellung, dass jetzt entweder Nachrichtenabsender-Accounts selber entscheiden können, jetzt eine Breaking News als Push-Nachricht an alle Follower hin zu verschicken, äh, weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Oder ob Twitter das eben selber entscheidet. Und das wäre ja ein ganz fatales, ganz fatales Signal, vor allem mit Blick auf die US-Wahl, wenn Twitter jetzt entscheidet, was eine Breaking News ist und was nicht.
1: Ja, wobei wir dann natürlich auch wieder andere ne, andere ähm, Diskussionen das nach sich ziehen können, weil dann sind sie ja, also sind sie ja noch stärker ein Anbieter von, ähm, von Medien, von Journalismus ähm, und so weiter und so fort, von Content ähm, und sind dann ja auch noch mal haben, haben dann sicherlich auch nochmal diese ganze Haftungsthematik sozusagen mit dran.
0: Ja, kommt dazu. Ja, spannend. Vorbei, ob Ihnen
1: das so. Ja, es ist wahrscheinlich ist es Ihnen egal. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, aber andererseits, also für mich klingt es ehrlich gesagt genau wie all die anderen, ne? also ich sag nur 25.000 Zeichen, ähm, diese feature ist um halt irgendwie im Gespräch zu sein und diesen, dieser ganzen Debatte um Twitter irgendwie ähm, einfach äh, immer wieder Futter zu geben, ne? ähm, und dann machen sie es halt ausnahmsweise mal auf seriösem, seriöserem Weg, sage ich jetzt mal so, ähm, als über cage
0: <lacht> Apropos Cage-Fight, Thierry Breton, der ähm, Binnenhandelskommissar, über den wir gestern schon gesprochen haben, der EU, ähm, der war übrigens heute persönlich in Menlo Park und hat sich mit Mark Zuckerberg getroffen, während er mit Elon Musk nur ein Videocall hatte äh, gestern, vorgestern. Äh, dementsprechend, also vielleicht wird dieser Kampf auch äh, einfach nur über Egos bestritten.
1: Ich weiß nicht, was besser ist. <lacht>
0: nee, das, ich, äh, nee, das kann wir auch nicht beantworten. So, und da bin ich auch schon am Ende, Franzi. Hast du noch ja. einen Gedanken, den du der Welt mitgeben möchtest?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, wir okay. haben äh, zu dem heutigen Twitter-Tag alles gesagt. Und ich, ähm, ich kann nur sagen, ich bewundere euch, dass ihr das jeden Tag ähm, euch gebt. Und, ähm, und ähm, ja uns alle daran teilhaben lasst, ähm, ja, wie es mit Twitter sozusagen weitergeht.
0: Vielen Dank. Das, äh, es ist noch lange nicht vorbei. Vielen Dank, der Franzi, und eine schöne Restwoche dir.
1: Vielen Dank.